0: Olá, meu irmão e minha irmã, que bom que estamos juntos para mais uma devocional da série Milagres, devocional número 8, e hoje temos o texto base de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 30. É verdade que esse é um dos textos mais constrangedores de todos os evangelhos, uma, um milagre realizado por Jesus e que acontece de uma forma inesperada é um diálogo que Jesus tem com uma mulher que não faz parte do povo de Israel, não faz parte do povo de Deus. Essa mulher, identificada apenas como uma mulher cirofenícia, tem uma necessidade, uma necessidade de que Jesus libertasse a sua filha que estava possuída por demônios. Diante deste pedido, Jesus tem uma conversa que deixa muita gente até com uma certa pulga atrás da orelha, se Jesus não tinha excedido um pouco na sua maneira de falar com essa mulher, se Jesus desrespeita essa mulher ou não. Então vamos ler esse texto e pensarmos juntos sobre o que está acontecendo nesta cena. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela respondeu: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já deixou a sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. O texto começa com Jesus indo para os arredores de Tiro e Sidon. Nós estamos falando de um espaço geográfico fora do ambiente para o qual Jesus havia até então destinado o seu ministério. Nós estamos falando de circunvizinhanças do povo bíblico de Israel, mas onde a forte presença de gentios marcava quase que um outro território. É bem provável que até mesmo com essa conversa, com essa mulher, é, por todos os registros dos evangelhos, seja a única vez que Jesus é, conversa com alguém em língua grega, É o que provavelmente acontece neste caso. A presença de Jesus já não era mais um mistério, já não era mais um segredo. Chegou ao, aos ouvidos de uma mulher, a mulher cirofenícia, que Jesus estava por ali. Ela tinha uma necessidade. Ela tinha um problema real, uma filha que estava possuída por um espírito maligno e ela cria que Jesus tinha o poder para libertar a sua filha. O problema vem no versículo 27 com a fala de Jesus. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É muito difícil ver Jesus responder dessa forma a alguém, de uma maneira aparentemente até agressiva, se nós não entendermos bem o contexto dessa fala. Quando Jesus diz que o correto é primeiro que os filhos comam o pão, ele está fazendo uma alusão ao seu ministério e a quem se destina ao seu ministério. Ele é enviado de Deus como o pão da vida para aqueles que são da casa de Israel. O seu ministério não é para os gentios. Jesus tem clareza com relação a isso. Todos nós já sabemos, porque conhecemos o restante da história, que todo este trabalho que Jesus deu início continuaria por meio dos apóstolos e, sim, alcançaria os gentios. Na verdade, tinha os gentios como maior objetivo. O alcance do trabalho apostólico seria justamente o envio aos gentios. No entanto, a vinda do Messias ao mundo, conforme prometido, destinava-se à casa de Israel. Essa é a razão pela qual Jesus usa essa expressão até mesmo pesada, de que o correto seria que os filhos comessem até se fartassem. Não é correto tirar o pão dos seus filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Algo que qualquer pai, que qualquer mãe sabe que nenhum pai em sã consciência faria isso. Deixaria os seus filhos com fome para alimentar os seus cães. É nesse contexto que a fala de Jesus precisa ser entendida. Ao mesmo tempo, Jesus faz a esta mulher uma provocação. É como se ele estivesse ah, querendo uma resposta dessa mulher e mostrasse com isso Aquilo que Marcos e Mateus julgaram importante ser registrado, a impressionante fé de uma pessoa gentia. Esta fala de Jesus em nenhum momento manda a mulher embora. Ela não arreda o pé, ela não desiste daquilo que ela veio buscar com Jesus por causa dessa fala. Muito pelo contrário, ela usa a fala de Jesus como se tivesse dado uma inversão no jogo nessa conversa que ela tem com Jesus. Isso acontece quando ela diz para Jesus o seguinte, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. A mulher entendeu claramente, o que Jesus queria dizer com aquelas palavras. E a fala da mulher é uma demonstração de, em primeiro lugar, a suficiência de que as pequenas migalhas que Jesus, com o seu ministério, deixasse cair pelo caminho seria suficiente para suprir a sua necessidade. Ela demonstra uma fé de que mesmo que fosse pouco, mesmo de que fossem migalhas, já lhe eram suficientes. Em segundo lugar, Jesus, ah, diante dessa resposta da mulher, reconhecendo a fé dessa mulher, diz, por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. O texto diz que a mulher não questiona Jesus, já a mulher não fala, não Jesus, eu quero que o Senhor vá até lá. Ela não precisa de provas para saber se a filha de fato foi liberta, ela simplesmente sai dali e vai para casa, e encontra a filha deitada na cama, já liberta da escravidão do demônio. Ela tem uma convicção de que apenas aquela palavra de Jesus já era suficiente. Jesus libertou aquela menina à distância, sem nem mesmo precisar ir até a casa da mulher e ver a menina, tocar a menina e falar com a menina. Uma simples fala de Jesus à distância e a mulher compreendeu que esta simples voz de comando de Jesus era suficiente. Por que é tão importante nós reconhecermos este fato de que uma mulher gentia demonstra tamanha fé? Porque se você olhar para o contexto, que é o início do capítulo 7, ele não encontra essa fé no meio do povo. Ele não encontra essa fé entre aqueles da casa de Israel os líderes religiosos, as pessoas que deveriam reconhecer Jesus, as pessoas que deveriam estar mais preparadas para reconhecerem quem era Jesus por causa de todo o uh, conhecimento das tradições, da lei, uh, das escrituras, dos profetas que essas pessoas tinham. Essas pessoas deveriam reconhecer quem era Jesus. Mas aquela mulher gentia, em um diálogo como esses esta mulher reconhece que Jesus tem o poder e aceita a sua simples voz de comando como uma prova inquestionável de que aquilo que ela precisava, que era a libertação da sua filha, de fato já tinha acontecido mesmo sem Jesus ter ido até a sua casa. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse texto nos mostra o poder de Jesus sobre este mundo invisível aos nossos olhos dos demônios, mas também mostra Jesus estendendo o Evangelho, as boas novas do reino de Deus e reconhecendo uma fé extraordinária fora do seu próprio povo, fora do povo que era o alvo do seu ministério. Que assim como Jesus, nós não nos enganemos achando que a fé tem o um lugar certo para estar. Podemos nos surpreender, assim como foi surpreendente a resposta desta mulher para Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.